0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast para los aficionados a la historia que se llama Infantas y reinas. En el episodio de hoy vamos a hablar de una de mis reinas favoritas de nuestra historia. Se trata de Mariana de Austria. Mariana nació como archiduquesa de Austria y por tanto con grandes posibilidades de convertirse en reina de España porque sabéis que se estaban casando las dos partes de la familia continuamente. De hecho, acabó como reina de España y había tenido una intentona antes, vamos a hablar de eso hoy. Primero vamos a hablar un poco de cuál era la familia de Mariana. Mariana, como he dicho antes, nació como archiduquesa de Austria. Ya nació el día 22 de diciembre, dicen algunos historiadores, 23 de diciembre, otros, de 1634 en Viena. Y era hija de los emperadores de Austria. ¿Quiénes eran estos señores en aquel momento? Bueno, pues la emperatriz, su madre, era una infanta de España supongo que ya a estas alturas, no os sorprenderéis. Se llamaba María Ana, es decir, que tenía el mismo nombre que su hija, le puso a la niña su nombre. Lo que ocurre es que en el caso de esa niña, de la reina Mariana de Austria, el nombre se unió y se convirtió para la historia en Mariana, mientras que su madre siempre ha sido la emperatriz María Ana. Esta emperatriz, era hija de Felipe III y por lo tanto hermana de Felipe IV. ¿Y quién era su padre? Pues el emperador Fernando III del Sacro Imperio Romano Germánico. Estos fueron los padres de la pequeña Mariana. Mariana tuvo varios hermanos, tres de ellos, Felipe, Maximiliano y María, no pasaron la infancia, sin embargo, ella sí que llegó a bastante edad. También su hermano Leopoldo, que llegó a ser emperador, y su hermano Fernando. Fernando murió con 21 años, pero sí que llegó a ser rey de Hungría y rey de Bohemia. En realidad, los que pasaron a una edad adulta fueron dos, ella y Leopoldo. Leopoldo, además de su hermano, va a tener mucha importancia en su vida porque con el tiempo se va a convertir en su yerno. Además de hermano, se convertirá en su yerno porque se casará con su hija, con la infanta Margarita. Y bueno, pues la vida de Mariana en el Palacio Imperial de Viena suponemos que sería la vida normal de una archiduquesa de la época. El tema es que a Mariana la comprometieron pronto para ser reina de España, porque el destino de Mariana estaba claro que iba a ser reina de España, porque ya desde niña estuvo comprometida con su primo Baltasar Carlos. ¿Quién era Baltasar Carlos? Pues era un hijo que tuvo Felipe IV, Felipe IV el que luego fue el marido de Mariana, pero había estado casado previamente y de ese matrimonio tenía un hijo que era el heredero, Baltasar Carlos, lo pintó Velázquez cuando era niño, unas pinturas deliciosas, también Martínez del Mazo tiene algún cuadro. Bueno, pues Baltasar Carlos, una vez que supera la infancia, que ya sabemos que era una edad complicada a efectos de, de supervivencia, porque con cualquier enfermedad morían los niños, Pasa la infancia, llega a ser adolescente y el rey ya se las prometía muy felices como diciendo, bueno, tengo un heredero y un heredero que ya tiene 16 años. Hombre, mala suerte sería que algo pasara. Pues efectivamente algo pasa y el pobre Baltasar Carlos muere. Le quedaban días para cumplir los 17 años. Felipe IV queda devastado porque además dos años antes se había muerto su mujer, la madre de Baltasar Carlos, que era la reina Isabel de Borbón. Aunque Felipe IV le fue infiel con todas las mujeres que pasaron por su lado, pero sí que tenía un, una unión buena con ella como matrimonio, entonces ya esa muerte lo había demolido cuando a los dos años muere alguien más, en este caso un hijo, y en este caso con la significación de ese hijo, que era el heredero de la corona. A partir de ahí, y esto es una opinión personal, yo creo que Felipe IV ya no levantó cabeza. El problema fue pues que Baltasar Carlos estaba comprometido con su prima Mariana. Mariana se queda compuesta y sin novio, pero Felipe IV, que era su tío, se vio en la situación de estoy viudo, no tengo esposa, tenía un heredero pero se me ha muerto. ¿Qué hago ahora? Tenía 44 años, se vuelve a casar. Y en vez de hacer un casting, como hacían por princesas convenientes de otros países... Lo que decide es, bueno, pues ya que Mariana había estado comprometida con mi hijo y mi hijo se ha muerto y yo necesito una esposa, pues me voy a casar con ella. Y se casa con Mariana. Mariana era su sobrina y tenía 15 años y el 44 le triplicaba la edad. Aun así se casan en octubre de 1649. Se casan en Navalcarnero, en una casa que se llamaba la Casa de la Cadena, que hoy en día ya no existe, aunque hay una reproducción o una réplica que hicieron ya en tiempos modernos de, la, de lo que es la entrada o la portada de aquella casa. Eso sí que se puede ver en Navalcarnero. De este matrimonio, Nacen mmm, varios o bastantes hijos, pero como siempre y como ya sabemos todos los que escuchamos este podcast, la muerte pasa la guadaña y de todos los que nacen, solo salen adelante unos cuantos. Vamos a hablar primero de los que no llegaron adultos. Eh, tuvo a María Ambrosia de la Concepción, un nombre un poco peculiar. Tuvo otra niña que nació muerta. Tuvo al famoso Felipe Próspero, que también lo inmortalizó Velázquez y que duró solamente cuatro años, fue un niño muy enfermizo. Tuvo también a Fernando Tomás, que duró aproximadamente un año. Y luego, por fin, tuvo a los dos que salieron adelante. La primera de ellas fue la mayor de sus hijos, el primer vástago de ese matrimonio, la infanta Margarita Teresa, la niña rubita de las Meninas, nacida el 12 de julio de 1651. Y... El segundo de sus hijos que le llegó a adultos fue Carlos II, el último que nació, que nació en el año 1661 y que llegó a ser rey. Esos son todos los hijos que tuvo Mariana con Felipe IV. La mayor de sus hijas, la infanta Margarita Teresa, se casó, como hemos dicho anteriormente, con su hermano, con el emperador Leopoldo, y se fue a vivir a Viena como emperatriz siendo bastante jovencita con 15 años allí tuvo varios hijos y murió a los 21 años esta muerte fue devastadora para Mariana de Austria daos cuenta que su hija era muy joven y había estado muy unida a ella esta es la historia de Margarita Teresa su segundo hijo que sobrevivió a la infancia Carlos II se convirtió en rey y tuvo ya muchísima más relación con su madre, puesto que fue el que se quedó viviendo con ella en Madrid. En el año 1665, con eh, 30 años, se queda viuda Mariana, porque muere su marido Felipe IV. En el testamento, Felipe IV la deja como regente del reino, en concreto la deja como gobernadora, como curadora y como tutora del rey Carlos II, que tenía cuatro años. De hecho, ni siquiera los había cumplido cuando murió su padre. Entonces entramos en el periodo de regencia en el que Mariana va a ser, a todos los efectos, la gobernadora de los territorios, junto con una junta de gobierno que se creó a tal efecto para que la ayudara en estas tareas. Esta junta la dejó estipulada eh, Felipe IV en el, en el testamento. La regencia fue una época complicada de la historia de España. Algunos historiadores consideran que Mariana lo hizo muy mal, otros consideran que no lo hizo tan mal. Su figura está siendo un poco reestudiada por la historiografía. Lo que sí que ocurrió fue que Mariana tenía a su lado a un confesor jesuita que había venido con ella cuando vino a casarse con su tío que se llamaba Juan Everardo Nithard, o Nithard, o Nithard, admite distintas pronunciaciones, y este señor tenía mucha influencia sobre la reina y esto levantó muchas suspicacias en palacio. Tenía enemigos por todas partes este hombre. ¿Y cuál era su principal enemigo? Pues un hijo bastardo que había dejado Felipe IV, que se llamaba Don Juan José de Austria había sido legitimado. ¿Qué era legitimar un hijo? Pues simplemente aceptar que era tuyo y darle el apellido entre comillas, es decir, que se pudiera llamar de Austria. Y este niño fue legitimado como tal y tenía una casa para él. Ya sabéis lo que era una casa, era como un conjunto de servidores que estaban, pues eso, al servicio de una persona real, había la casa del rey, la casa de la reina, la casa del príncipe cuando el heredero llegaba a una cierta edad y este señor tenía una casa también para él solo, don Juan José de Austria. Sin embargo, este personaje era un hombre bastante orgulloso, que llevó muy mal la bastardía y que siempre consideró que lo habían echado a un lado. Realmente no lo habían echado a un lado, su padre lo había legitimado y tenía las prebendas, algunas de las prebendas de una persona de la realeza, aunque no podía heredar, bajo ningún concepto un bastardo podía heredar. Él no podía ser el nuevo rey. Pero sí que tenía pues, privilegios inherentes a ser hijo de un rey, y todo el mundo lo tomaba como tal, pero él nunca estaba contento. Y fue uno de los principales enemigos de este jesuita que tanto influía en la reina. De hecho, no paró hasta que logró presionar lo suficiente como pa para que Mariana de Austria echara a Juan Everardo de Madrid y lo exiliara. Y Juan Everardo pues, se, tuvo, se tuvo que ir. A partir de ahí, ¿qué pasó? Pues que eh, se fue en y entró Valenzuela. Valenzuela fue una especie muy entre comillas de valido de Mariana de Austria. Muy entre comillas. Un poco la persona en quien empezó a confiar y que de nuevo empezó a suscitar recelos en la corte, enemigos, lo llamaban el duende de palacio, etc. En esta tesitura llega el año 1675, Carlos II cumple 14 años y según el testamento de su padre pasa a heredar el trono, pasa a ser ya el rey a todos los efectos. Y en ese momento su hermano bastardo Juan José de Austria lo que hace es intentar mmm, orientarle hacia dónde tenía que ir su gobierno y lo primero que le pide es que exilie a la madre. Y Carlos II exilia a su madre y coge a Mariana de Austria y la manda a Toledo. Y la pobre Mariana se tiene que ir con una pequeña corte a Toledo. En Toledo se quedó Mariana hasta el año 1679 en que muere don Juan José de Austria. Este hombre está eh, enterrado en el Panteón de los Infantes del Escorial, tenemos un episodio en el que hablo de toda la gente que está allí enterrada, en este momento muere y Carlos II de repente muere su hermanastro y dice ahí voy a volver a traer a mi madre, la vuelve a traer de Toledo y Mariana vuelve a la corte, lo que pasa es que ella nunca volverá a vivir con su hijo y ella se va a instalar en un palacio que hay en Madrid, que todavía existe, en la calle Mayor al final del todo, ya pegando con el Palacio Real, lo que era entonces el Palacio de Uceda o Palacio de los Consejos se le conoce ahora eh, mejor por ese otro nombre. Si pasáis por allí hay una placa que pone en este palacio, eh, vivió y murió Doña Mariana de Austria. Mariana de Austria se decide que va a dedicarse a su hijo. En aquel momento estaba recién casado Carlos II con María Luisa de Orleans. También tenemos un episodio si queréis saber de su vida. Y bueno, con la nuera se llevó bien, con su hijo también bien, pero... Su nuera muere a los 10 años de matrimonio, Carlos II se vuelve a casar y ya con esta nueva nuera no hizo muchas migas. Lo único bueno para su nuera es que luego Mariana vivió bastante poco tiempo después de esa boda. Mariana muere en el año 1696 en ese palacio de Uceda y muere de un cáncer de pecho su enfermedad está muy bien documentada por los médicos, explican muy bien lo que tuvo, el ulto que se le vio, todas las operaciones que le hicieron, que es mejor ni leerlo porque fueron barbaridades, aunque bueno, entendemos que lo que en la época podían hacer o sabían hacer. Y como digo, muere el 16 de mayo de 1696. Y ahí acaba la vida de esta reina, llegó a vivir 61 años, habiendo tenido varios hijos como tuvo realmente tuvo suerte, pudo vadear el río de los partos y los embarazos bien y acabó llegando a una cierta edad que no, que no estaba mal. Pues bien, esta ha sido la vida de Mariana de Austria. Si hablamos de algunas otras curiosidades de su vida, está enterrada en la cripta real del escorial junto a su hijo porque su hijo, a pesar de esos dos matrimonios que hemos comentado, no tuvo, no tuvo hijos, por tanto, como en la cripta real solamente se pueden enterrar reinas que han sido madres de rey y en su caso sus dos mujeres ninguna fue madre ni de rey ni de no rey, pues se le decidió enterrar junto a su madre Mariana. Otro hecho... Eh, por el cual también está enterrado haciendo par con su madre, es porque su padre Felipe IV está enterrado con su primera esposa, Isabel de Borbón. Si queréis saber más sobre estos temas, tenemos un episodio sobre el Panteón del Escorial y ahí podéis saber quién está enterrado con quién, haciendo parejas en, en dicha cripta. Por último, también comentaros que durante su vida, en los últimos años de su vida, Mariana luchó mucho porque quedara como heredero de la corona en España su eh, bisnieto. Su bisnieto por parte de su hija. Hemos dicho que tuvo una hija, la infanta Margarita Teresa, que se casó con su hermano, el emperador Leopoldo, y que murió muy joven en Viena. Tuvo varios hijos, todos se le murieron y solo le quedó viva una archiduquesa, la archiduquesa María Antonia, de la cual también tenemos un episodio si queréis saber de su triste y corta vida. Y esta archiduquesa María Antonia a su vez tuvo... Un hijo que le sobrevivió que se llamaba el archiduque José Fernando de Baviera. Y Mariana de Austria luchó muchísimo porque este niño fuera el heredero. El problema es que el niño murió eh, muy pequeñito antes de que muriera el propio rey Carlos II. Con lo cual no pudo llegar a ser el, el heredero que se quería aquí en España. Al menos de parte de su bisabuela Bueno, espero que os haya gustado. Este episodio es sobre una de las reinas, en mi opinión, más importantes, aunque fuera consorte y regente, que hemos tenido.